0: Bienvenidos al Podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. Quiero compartirles este tema, se llama momentos decisivos. Vamos, dígale al que está a su lado, momentos decisivos. Y yo creo que en este punto de nuestra historia estamos en momentos decisivos. Yo quiero compartirte algunos consejos para que tú puedas tomar las mejores decisiones en medio de los momentos decisivos. Ahora quiero pedirle a los que me ayudan que pongan el cronómetro cuando yo termine de escuchar esta y de contar esta ilustración. Hace aproximadamente como unos 20 años, mi esposa y yo, y dos de mis hijas, hoy tengo tres, a como unos 23 años, 24 años aproximadamente, estábamos pastoreando la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Maya era una pequeña de unos 5, 6 años aproximadamente, y Alex tendría unos 2, 3 años. Nosotros pastoreamos una, una iglesia allí en el corazón de la ciudad de Mazatlán. Recuerdo que un día mientras estábamos allí nosotros vivíamos en la planta alta de donde estaba el auditorio, se conocía como la casa pastoral y recuerdo que llegó una persona y tocó el timbre de nuestra casa de la iglesia y entonces venía, no recuerdo todos los detalles, estoy convencido que mi esposa me va a corregir eh, después de, de esta conferencia pero que recuerdo muy bien que llegó una persona y venía rengueando así como parecía herido ¿no? y llegó hasta allá y nos dijo pastor cómo están y, y Dios les bendiga yo soy fulano de tal y, y ay en qué le podemos servir le dijimos nosotros bueno fíjese que yo venía de Torreón y venía de Torreón y venía con un montón de mercancía para la ciudad y entonces tuve un accidente y entonces la verdad es que perdimos casi todo, es más traía muchas cosas en la camioneta pero logré salvar mi vida y entonces sabe una cosa, tengo algunos traía muchas cosas en mi camioneta y, y estoy convencido que necesito recuperar todas mis pertenencias, eran muchas y sabe una cosa, quiero pedirle un apoyo si pudiera ayudarme para yo recuperar mi camioneta es más tengo una televisión grandísima allí y, y yo creo que le sería útil a usted mejor que usted se quede con ella que se queden las autoridades y bueno dijo miren eh, eh, vengo así porque vengo del hospital y entonces comenzó a hablarnos de tal manera nos dio evidencias de que aparentemente venía herido nos hablaba muy bien y entonces nos comenzó a endulzar no solamente el corazón Sino el oído y comenzó a decirnos sabe una cosa tengo algunas, algunas uh, algunos detalles en el carro que pueden ser para su vida y cuando llegue a Torreón también les voy a enviar esto y lo otro y nosotros comenzamos a pensar que era la oportunidad para hacerla de buen samaritano nuestro corazón fue tocado y luego cuando nos endulzaron el oído diciéndonos que por ser buenos y, y generosos y buen samaritano tenía algunas cosas para nosotros y nosotros vivíamos, no vivíamos en abundancia, teníamos lo necesario, pero también comenzamos a ver que ese hombre y ese accidente posiblemente iban a suplir algunas necesidades que nosotros teníamos con matrimonio y va usted a creer que tomamos nuestros ahorros y estamos orando por ese hombre Señor bendícelo llévalo bien y que él pueda recuperar entre paréntesis recuérdale que nos prometió estas cosas porque van a ser una bendición y luego metimos la mano al ahorro y dimos todo lo que teníamos lo despedimos bajamos las escaleras y lo despedimos nos hicimos grandes amigos la idea es que después de esta experiencia Él y nosotros seríamos grandes amigos Y cuando lo despedimos se llevó todo nuestro dinero Que teníamos en ese, en ese momento y nosotros estábamos muy felices Al cabo de unas horas me llegó un mensaje de un pastor De la ciudad y el mensaje decía tengan cuidado con un hombre <risa> que está visitando las iglesias y está haciéndose pasar por accidente y hasta promete, promete grandes cosas porque es un estafador chín, chín, chín. fue increíble nosotros nos dejamos guiar por las palabras Por el encanto, por la astucia Por el drama que, ellos, que Él puso Hasta rengueaba Traía un pantalón así como si se hubiera volteado La mera verdad y, y caminaba y hablaba Y parecía y nos dejamos guiar Por nuestros sentidos Y fuimos engañados alguno de ustedes algún día de su vida en algún momento de su vida ha sido defraudado engañado como yo gracias bienvenido quiero contarles una historia de la biblia quiero leerles un pasaje que se encuentra en Josué capítulo 9 hoy vamos a terminar esta serie que decidimos hablar acerca de la conquista de Jericó y estamos hablando de que este año es una tierra que debemos conquistar. Ahora una vez que la nación de Israel cruza el río Jordán Lo recuerdan vencen a la primera ciudad Que se llamó Jericó Era la ciudad más impresionante Una fortaleza impresionante Y Dios lo escogió a Jericó Para que fuera la primera ciudad Después de cruzar el río Jordán Después ellos se enfrentaron A otra ciudad llamada Jai Y ellos vencieron esa ciudad Después de aprender algunas cosas Y ellos están, están listos Para ir a conquistar toda la tierra prometida están aquí conmigo vean lo que dice el capítulo 9 habla acerca de un engaño versículo 1 escuche lo que dice ahora bien todos los reyes que estaban al occidente del río Jordán se enteraron de lo que había sucedido eran los reyes de los hititas amorreos cananeos fereceos heveos y jebuseos, juntamente con los más feos quienes vivían en la zona montañosa, en las colinas occidentales y a lo largo de la costa del mar Mediterráneo hasta las montañas del Líbano al norte. Esos reyes... Unieron sus tropas para pelear como un Solo ejército contra Josué y los Israelitas es decir esas naciones que Estaban dentro de la tierra prometida Cuando oyeron todo lo que Dios había Hecho a la ciudad de Jai de Jericó Dijeron aunque hemos estado divididos y Peleándonos toda la vida ahora nos Conviene luchar por un bien común contra Ese pueblo y contra su Dios y ellos Creyeron calcularon que al unir sus tropas podían vencer y defender la tierra que ya no les pertenecía sin embargo hay un pueblo que hizo algo diferente sin embargo cuando los habitantes de Gabaón digan conmigo Gabaón oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a la ciudad de Jai recurrieron al engaño para salvar para salvarse la vida recurrieron a qué al engaño enviaron a unos representantes ante Josué eran especialistas eran uno actores impresionantes y sobre sus asnos cargaron alforjas desgastadas odres viejos remendados ollas refrigeradores que ya no sirvan se los compramos o sea tomaron todo lo viejo Se pusieron ropa a Y se calzaron sandalias desgastadas Los zapatos viejos que nadie quería Y remendados Además llevaron pan seco y mojoso Cuando llegaron al campamento de Israel en Gilgal Recuerden que Israel está en Gilgal Porque es su campamento Le dijeron a Josué y a los hombres de Israel Venimos de una tierra muy lejana para pedirles que hagan un tratado de paz con nosotros entre paréntesis ellos vivían al dar la vuelta a la cuadra pero ellos dijeron vivimos venimos de, de tierras muy lejanas ¿Saben ustedes por qué? Porque ustedes lo pueden leer en los pasajes que están ahí relacionados y estudian conmigo en la semana, Dios les había dicho a los israelitas que no podían hacer ninguna alianza con los pueblos que estaban en la tierra prometida, estaba prohibido. Pero a los pueblos que, que vivían a los alrededores de la tierra prometida ellos podían hacer unas alianzas para que ellos estuvieran sometidos a Israel y estuvieran aportando dinero para Israel Entonces estos cuates conocen escúcheme había un departamento de espionaje de inteligencia que conocían la instrucción que Dios le había dado a Israel y dijeron, si decimos que somos de aquí, no hay trato. Vamos a hacernos pasar que venimos de muy lejos. Venimos de tierra muy lejana para pedirles que hagan un tratado de paz con nosotros. Entonces los israelitas le respondieron a esos hebeos, ¿cómo podemos saber que ustedes no viven cerca? Pues si viven cerca, no podemos hacer ningún tratado de paz con ustedes. No podemos hacer un pacto con ustedes. Ellos respondieron, escuchen la respuesta, nosotros somos sus siervos. Pero ¿quiénes son ustedes? Preguntó Josué, ¿de dónde vienen? Ellos contestaron, nosotros sus siervos venimos de un país muy lejano. ¿De dónde vienen? ¿De un país? Hemos oído del poder del Señor su Dios y de todo lo que hizo en Egipto. También hemos oído de lo que les hizo a los dos reyes amorreos que vivían al oriente del río Jordán, a Seón y a Esbón, y a Oc, ok, rey de Basán. Entonces, nuestros ancianos y todo nuestro pueblo nos dieron las siguientes instrucciones: Lleven provisiones para un muy largo viaje. Vayan al encuentro del pueblo de Israel y díganle somos sus siervos Les suplicamos que hagan un tratado que hagan un pacto con nosotros Este pan estaba caliente recién salió del horno cuando partimos de nuestros hogares Pero ahora como pueden ver está seco y mojoso Estos odres estaban nuevos cuando los llenamos pero ahora están viejos y rotos y nuestra ropa y las sandalias que traemos puestas están desgastadas de largo viaje entonces los israelitas revisaron y participaron del alimento o sea la idea no es que solamente vieron la comida mojosa sino participaron porque en la cultura oriental un pacto se celebra y se ratifica en la mesa Entonces ellos revisaron y participaron del alimento de los gabaonitas pero aquí está el pero no consultaron al Señor ¿Cuál es el pero? no consultaron al Señor se dejaron guiar por aquellos engañadores, por aquellos dramaturgos Por aquellos actores impresionantes así que Josué hizo un tratado de paz con ellos y les garantizó escúcheme seguridad y los líderes de la comunidad ratificaron el acuerdo mediante un juramento que los obligaba a cumplirlo o sea cayeron redonditos en la trampa como el pastor hace unos años vean lo que dice la versión 60 entonces Josué hizo con ellos un tratado de ayuda mutua y se comprometió a perdonarle la vida y los jefes israelitas ratificaron el tratado tres días después para mí fue tres horas después tres días después de hacer el tratado los israelitas se enteraron de que esa gente en realidad vivía cerca Enseguida salieron a investigar y en tres días llegaron a sus ciudades Las cuales se llamaban Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Jearim Sin embargo como los líderes israelitas habían hecho un voto Un pacto en el nombre del Señor Dios de Israel no atacaron a ninguna de esas ciudades gabaonitas Entonces el pueblo de Israel se quejó contra sus líderes por causa del tratado pero los líderes respondieron Dado que hicimos un juramento En presencia del Señor Dios de Israel No podemos tocarlos Lo que tenemos que hacer Es dejarlos con vida Porque el enojo divino Caería sobre nosotros Si, cumpl si no cumpliéramos nuestro juramento Déjenlos vivir O sea Aunque fueron tramposos Tenemos que cumplir Porque prometimos Delante del Señor si nosotros dejamos de cumplir nuestra promesa, entonces vendría el enojo divino. Y no nos conviene tener a Dios de nuestra contra. Así que los hicieron cortar leña y llevar agua para toda la comunidad, tal como lo indicaron los líderes israelitas. Entonces, Josué reunió a todos los gabonitas y les dijo: mentirosos tramposos, hijos del diablo. No, eso no, no dicen. ¿Por qué nos mintieron? ¿Por qué dijeron que vivían en una tierra lejana? Si en realidad viven aquí mismo entre nosotros, son de la cuadra Malditos sean De ahora en adelante, escucha Siempre serán siervos encargados de cortar madera Y llevar agua para la casa de mi Dios O sea, la maldición, el castigo Era que debieran ser trabajadores del templo entre paréntesis mi anhelo y mi sueño es que una vez que yo tenga que entregar la iglesia a la nueva generación yo quisiera ser el empleado del templo a mí me encantaría tener un taller en las instalaciones y venir todos los días embellecer la casa de Dios sería mi placer bueno eso es la maldición, el castigo Ustedes van a traer agua para el templo Van a traer leña para los sacrificios O sea como quién serían los intendentes Pues de la casa de Dios Ellos le, respondi le respondieron Lo hicimos porque a nosotros Sus siervos se nos dijo Con claridad que el Señor Su Dios le ordenó a Moisés Siervo del Señor que le entregara Toda esta tierra y que destruyera a Todos sus habitantes así que Tuvimos miedo temimos profundamente por Nuestra vida a causa de ustedes por eso Lo hicimos el miedo no anda en burro Ahora estamos a merced de ustedes hagan Con nosotros lo que usted lo que mejor Les parezca así que Josué escuchen Termino no permitió que el pueblo de Israel matara a los gabaonitas pero Desde ese día los hizo cortar la leña y llevar el agua para la comunidad de Israel y el altar del Señor. Donde fuere que el Señor eligiera construir el tabernáculo y a eso se dedicaban, se dedican hasta el día de hoy. Wow, diga conmigo impresionante. Al mejor cocinero se le quema la sopa. Ahora en este pasaje nosotros vamos a encontrar cinco consejos No sé si pueda compartirlos contigo hoy Pero me gustaría compartirte cinco consejos que te van a ayudar a tomar las mejores decisiones en este año 2021 ¿Están conmigo? En ese momento... Josué y el pueblo y los gabaonitas tomaron decisiones Recuerde que los gabaonitas tuvieron que decidir Unirse a todos los reyes que hicieron la confederación contra Israel O buscar refugiarse en el Dios de Israel Ellos tomaron decisiones Este pasaje está lleno de decisiones Yo quiero darte a ti cinco consejos ¿Alguien quiere tomar buenas decisiones? Ok aquí están las cinco decisiones las primeras tres nos la regala el pueblo de Israel Y la primera la, el primer consejo que nos regala Israel es este Busca la dirección de Dios y no te apoyes en tu propio entendimiento Vean lo que dice la Biblia en el versículo 14 entonces los israelitas revisaron, revisaron y participaron del alimento utilizaron los cinco sentidos está de acuerdo conmigo pero dice la escritura que no consultaron al Señor por eso tomaron una decisión equivocada lo primero que tienes que hacer si has de tomar decisiones correctas en este año Tienes que comprometerte a buscar la dirección de Dios en cada instante durante este año Lo peor que puedes hacer es fundamentar tus decisiones Fundamentarla en tus entendimiento, en tu propio entendimiento Vean lo que dice Proverbios capítulo 3 versículo 5 en adelante. Dice, "Confía en el Señor, ¿en quién? En el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, ¿qué? Dile el que está a tu lado, por favor, no dependa de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, en cuanto en todo. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar, escúchame si has de tomar decisiones Correctas durante esta temporada de pandemia y siempre Tendrás que buscar el consejo de Dios y no te apoyes en tu Propia prudencia o entendimiento porque no todo lo que brilla es oro y no todo lo que miras con tus ojos es verdad o es toda la verdad En el Salmo 143 dice el salmista dice muéstrame tu fiel amor por la mañana porque en ti he puesto mi confianza Pongo mi vida en tus manos muéstrame lo que debo hacer Escúchame Dios no te mostrará lo que debes hacer si antes no rindes tu vida en sus manos Escucha esto por favor a veces nosotros queremos que Dios nos diga lo que Él quiere que hagamos Para luego tomar la decisión Si vamos a hacer, si nos conviene Dios dice no voy a perder el tiempo contigo Primero te rindes Primero dices voy a hacer tu voluntad Cualquiera que sea Y entonces te revelo mi voluntad ¡Wow! Si eres presionado, escucha bien, a tomar una decisión sin tener el tiempo para consultar a Dios, no tome la decisión. Ahora lee la Biblia, busca un consejo de un líder. Espera hasta que tengas la paz de Dios, aunque tus sentidos te digan sí. Nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe Alguien dice amén a esta verdad Alguien levante su mano y diga sí es verdad Ok, primer consejo que Israel nos da Busca la dirección de Dios Dos, escucha esto Detente antes de hacer una promesa Porque si la haces Debes cumplirla sin importar si fuiste engañado. ¿Están aquí conmigo? Antes de decir, nos vemos a las cuatro en punto. Antes de decir, voy a orar por ti. No importa cuán buen intencionado sea tu promesa. Antes de hacer una promesa detente piensa porque si haces la promesa tendrás que cumplirla aunque descubras que está basado sobre un engaño Dice la escritura en el versículo 5 Así que Josué hizo un tras, tratado, versículo 15, perdón, de paz con ellos y les garantizó seguridad y los líderes de la comunidad ratificaron el acuerdo mediante el juramento que los obligaba a cumplirlo. Si ustedes se dan cuenta cuando Josué e Israel descubre que era un engaño, eso no los justificó para dejar de cumplir. Es más... Escúcheme los gabaonitas comienzan a jugar un papel importante en la nación de Israel ¿Por qué? porque Josué hizo una promesa y Dios espera que tú cumplas tus promesas vean lo que dice en números capítulo 30 versículo 2 dice un hombre que hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento jamás deberá faltar a su palabra digan conmigo jamás tiene que cumplir exactamente con lo que dijo que haría tiene que cumplir con qué? exactamente con lo que dijo que haría oye ¿qué hora es cuatro y cuarto Aquí estoy, como dije, no, no dijiste eso, dijiste cuatro Hay algo muy especial que Dios nos ha enseñado a su pueblo El pueblo de Dios refleja el carácter de Dios Y Dios es un Dios que cumple su promesa, su pacto ¿Sabe una cosa? Pacto es lo que es matrimonio yo hice una promesa con mi esposa y ella hizo una promesa conmigo de amarme y de vivir para mí Créame, ella ha descubierto más de una vez que yo la defraudé, porque ella pensó que yo era el príncipe azul y no lo soy está aquí conmigo y entonces ella nunca ha dicho bueno como no eras quien me vendiste Porque todos nos vendemos en el noviazgo Y aunque nos casamos engañados hicimos un pacto delante de Dios ¿Entiende lo que hablo? Y más de una vez mi esposa ha descubierto que no soy lo que yo vendí Ni tú tampoco pues si eres casado <risa> Para que quitemos el estrés pero mi esposa no ha dicho bueno como yo me comprometí contigo Pero con unas cláusulas no hubo cláusulas en las buenas y en las malas en todo momento Y ella ha sido fiel a mí porque es lo que Dios espera de ella Me encanta lo que dijo Jesucristo Jesús dijo en ese mismo tiempo Moisés también enseñó vean lo que dice, dice Jesús No usen el nombre de Dios para prometer, prometer lo que no van a cumplir Eso enseñó Moisés pero ahora yo les digo a ustedes que cuando prometan algo no hagan ningún juramento, no juren Versículo 36 no juren por, la, por su vida porque ustedes no son dueños de ella Si van a hacer algo digan que sí y si no lo van a hacer digan que no Todo lo que digan de más viene del diablo o sea Jesús dijo vuestro sí sea sí y vuestro no sea no cuando un cristiano dice sí es sí no necesitamos jurar están aquí conmigo saben por qué porque la traducción del mensaje lo dice muy increíblemente vean lo que dice la traducción del mensaje de este pasaje en Mateo capítulo 5 y no digas nada que no quieras decir este, este consejo está profundamente arraigado En nuestras tradiciones Solo empeora las cosas cuando coloca Una cortina de humo de conversación de Conversación piadosa diciendo Oraré por usted y nunca lo hace O dice Dios esté con usted pero sin quererlo No hace realidad tus palabras Embelleciéndolas con encaje religioso O sea eso te lo juro es un es encaje religioso al hacer que su discurso suene más religioso Se vuelve menos cierto Mira te lo prometo Cuando tú tienes que prometer Por la cruz y por lo que sea Es puro Dice este pasaje Son discurso religioso Que mientras una persona más embellece La promesa que te hace Menos le crees Simplemente diga sí y no cuando manipula las palabras para salirse con las suyas se equivoca O sea cuando otros juramos y embellecemos nuestro sí, nuestro no Simplemente queremos manipular a las personas Digan conmigo wow Sabes cuál es el consejo de la nación de Israel Tienes que detenerte antes de dar tu palabra Porque si la das tendrás que cumplirla este pasaje está increíble. Creíble. Digan, Salmo número 15, díganlo fuerte. Vamos, póngalo ahí en el chat. Salmo número 15 dice: Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? O sea, ¿quién puede entrar a tu presencia? Y lo dice el salmista: Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto los que dicen la verdad con corazón sincero pero al final dice los que mantienen su palabra aunque salgan perjudicados vamos alguien diga amén a eso ese es el consejo de Israel y ellos dijeron cuando se sintieron defraudados por los gabonitas ellos dijeron sabe una cosa tenemos que dar vida hicimos un pacto con ellos porque Dios espera que nosotros cumplamos cada promesa, dicen amén Si diste tu palabra cumple, vamos dile que está a tu lado, si diste tu palabra cumple Consejo número tres para tomar decisiones correctas, pongan atención a esto que es poderoso Nunca intentes cubrir una mala decisión con otra mala decisión a una mala decisión debe seguirle una correcta y firme decisión ¿a poco no nosotros tomamos una mala decisión y para salir de ahí inventamos otra mala decisión y para tapar esa inventamos otra peor ¿fue una mala decisión hacer un pacto con los gabonitas? sí porque Dios había dicho que no hiciera ningún pacto con las naciones de la tierra de Canaán hicieron una mala decisión al no consultar a Dios sí pero no iban a tomar la mala decisión de incumplir una promesa que habían hecho wow Los gabaonitas le dijeron ahora estamos a merced de ustedes Hagan con nosotros lo que mejor les parezca Así que Josué no permitió que el pueblo de Israel matara a los gabaonitas Pero desde ese día los hizo cortar leña y llevar agua para la comunidad de Israel Y al altar del Señor donde fuere que el Señor eligiera construirlo Y así se dedican hasta el día de hoy ¿Sabe cuál fue la chamba de esas tribus? ser los empleados del templo déjenme le explico algo que es fundamental esto va a liberar tu vida pon atención a esto porque esto es una joya lo que te voy a decir escucha esto tienes que reconocer cuáles son tus debilidades y ponerlas al servicio de Dios todos nosotros dice el apóstol Pablo que traemos un pecado con el cual estamos luchando siempre yo por ejemplo no tengo problemas con la adicción conocí a Dios a los nueve años a los nueve años conocí a Dios a mí me pones una droga o un alcohol o cualquier adicción no representa para mí una lucha si tú vienes de ahí puede ser que eso sí signifique una lucha para ti pero todos nosotros tenemos un área débil Yo no sé cuál es tu área débil por ejemplo Escuchen algo no tengo problema yo con dinero El dinero para mí no es problema he aprendido a administrar el dinero No tomo el dinero que no es mío ahí están los contadores A mí el dinero no me importa no es una tentación para mí El poder, pues soy el principal servidor de esta iglesia. Usted me va a ver a mí cuando estoy bueno y sano, servir. Me encanta. Ustedes han visto cómo compartimos esta plataforma. El poder no me apasiona. Pero cuando yo era un adolescente, cuando llegué a la secundaria, a la prepa, tuve por primera vez un impacto con la impureza sexual. 13 14 15 años tuve un, un, un impacto con la impureza sexual y descubrí a partir de ese día que ese pecado es con el cual yo debía estar luchando toda mi vida Entendí que no es la adicción, que no es el dinero, que no es el poder, pero la impureza sexual sí puede destruir mi vida. Y sabes que he hecho toda mi vida, no me he creído superpoderoso, eh, mi debilidad la, la he sometido al servicio de Dios. a lo mejor alguno de ustedes dice que el pastor no tiene, no tiene debilidades no he sometido todo no tengo clave en mi celular no tengo televisión abierta no me interesa hace unos días me ofrecían tener televisión abierta tenga mucho cuidado porque en la televisión más bien de paga perdón eh, eh, es, esas eh, Compañías que meten dos tres programas de pornografía o dos tres canales y aunque tú le pones una clave para que no lo vean los menores tú te sabes la clave y entonces sabe una cosa yo no tengo televisión no tengo ninguno ninguno no me importa Mi computadora la usan todos en casa Mi teléfono lo conoce mi esposa No doy right a ninguna mujer No beso a ninguna mujer excepto mi esposa No me importa quedar bien con ninguna mujer ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Disculpe Se lo voy a explicar esto Escuche esto Dios había dicho a la nación de Israel que debieran exterminar a todos los pueblos que estaban en la tierra prometida Le voy a explicar cuál es la razón número uno para que no se no se me agüite dice la escritura Génesis capítulo 15 Dios le dijo a, a Abraham te voy a dar a ti a tu descendencia a la tierra prometida pero no te la puedo dar ahora porque la maldad de ellos no ha madurado Alguien dice, Dios quitó a lo de la tierra palestina y no de ninguna manera, era la recompensa de su maldad. ¿Lo entiende eso? ¿Alguien entiende eso? Dios por eso no llevó rápidamente a la tierra porque él tenía que tener, Dios es Dios de justicia. Y nadie de la tierra prometida podía decirle a Dios, ¿por qué me quitaste la tierra? De ninguna manera tú la entregaste, tu maldad la entregó. ¿Alguien entiende lo que digo? Y si no, eh, vuelve a escuchar después. Pero Dios le dijo no deben dejar a nadie ninguno de los pueblos ¿Saben por qué? Porque ellos los van a terminar contaminando Y entonces cuando Josué hace un pacto con los gabaonitas Que eran escúcheme si había pueblos con un mal corazón Eran los pueblos de la tierra de Canaán Escúcheme ellos se entregaban a sus propios hijos y los quemaban en el altar a sus propios hijos para sus ídolos avientes ese trompo a la uña como dicen en mi rancho entonces Dios dijo sabe qué? no quiero que nadie se quede porque terminarán que contaminando aprendiendo las costumbres eh, poniendo en peligro el futuro de sus generaciones pero cuando Josué hace un pacto con Gabaón que no lo puede que no lo va a matar hizo un pacto dijo no puedo dejar de cumplir mi pacto y ahora quién podrá ayudarnos una mala decisión escuche esto no se cubre con otra mala decisión incumplir el pacto sería otra mala decisión que hundiría a Israel y entonces él dijo tengo que tomar una decisión firme y dijo ¿qué puedo hacer tiene que estar Gabaón entonces dijo ya sé dijo, dijo Josué voy a poner a los gabonitas como servicio del templo porque los Gabaonitas escúcheme iban a estar en el templo viendo la grandeza de Dios wow. Exponiendo a Gabaón a la gloria de Dios lo entiende la única manera que Gabaón no contaminar Israel Es que Gabaón estuviera en el altar llevando la leña para el altar viendo la grandeza de Dios que estuviera allí sirviendo y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer el problema es que todas nuestras debilidades las escondemos por igual de llevarla al altar del sacrificio y someter todo nuestro gabaón todos nosotros manejamos luchamos con un gabaón pero por igual de esconderlo tenemos que exponerlo a líderes espirituales amigos a compañeros tenemos que mantener eso allí en el altar obviamente si tú eres un joven que tienes problemas con pornografía obviamente cuando yo tenía 12 años la pornografía no se vestía como ahora antes era una imagen en una revista que si te veían con ella casi te mataba el mundo hoy está un clic Obviamente, si tú sabes que esa es una lucha contra tu vida, tienes que someterla en el altar a tu gabaón. Tienes que sacar la computadora de tu cuarto. Tienes que ponerla en el medio. Porque ese gabaón puede destruir tu futuro y tu vida. ¿Alguien entiende eso? ¿Alguien puede decir sí? Tienes que, si tu problema es carácter que eres impulsivo tienes que abrir tienes que dejar de esconder y sabe dónde estuvo los gabonitas toda la vida Llevando leña en el altar Estuvieron en el altar los gabonitas Ahí se convirtieron en parte del proyecto Y no en el obstáculo para el proyecto Escúchame todos nosotros luchamos con un gabaón Que puede destruir tu vida Si lo mantienes en secreto O puedes llevarlo al altar Y ponerlo en servidumbre a Dios Alguien dice amén Y puede darle un aplauso fuerte a esta verdad Uh. Al hacer un pacto con los gabaonitas Y abrir la puerta para que vivieran en Israel Josué decide llevar a este pueblo a servir para el templo Sumado a esto entrega la tierra de Gabaón a la descendencia de Aarón Cuando repartió las, las tierras Gabaón le fue entregado los Aro, a, los, a la descendencia de Aarón Los de Aarón eran los sacerdotes lo más santo estaba allí en Gabaón Cuando Dios se le aparece a, a Salomón se le aparece en Gabaón Hay tantas manifestaciones de la gloria de Dios en Gabaón Escúchame Dios quiere que entregues que rindas tu Gabaón Porque Dios quiere mostrar su gloria en tu Gabaón Las debilidades no se ignoran o se subestiman se mantienen expuestas Galatas dice por eso les digo dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa O sea no me digas que no batallas con algo Porque mientras estemos aquí Estamos batallando con algo Escúchame antes el pecado Ejercía control de dentro Cuando Cristo murió en la cruz Yo lo recibí Él rompió el poder del pecado Desde dentro pero desde afuera Sigue luchando contra mí ¿Lo entiende? Alguien está aquí La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal que es precisamente lo contrario a lo que quiere el espíritu Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa Yo, yo no voy a ver una película que tenga desnudos, no voy a ver Recuerdo hace mucho tiempo que una persona me dijo Yo puedo entrar a cualquier película B15 Y a mí no me afectan, a mí sí Yo no me voy a exponer a desnudos Porque ese gabaón lo tengo sometido en el altar Y he vivido 31 años de mi vida Viviendo en integridad con mi esposa y regularmente a mí me han invitado la próxima semana estaremos en Ensenada a compartiendo un seminario de pastores mi esposo y yo y no porque somos el matrimonio perfecto de ninguna manera pues yo lo he hecho a perder mucho pero nos invitan porque nuestro gabaón se convirtió en nuestra fortaleza están aquí conmigo su silencio debo interpretarlo como que están diciendo, wow. ¿Quieren que termine o les doy los dos últimos puntos en los próximos cinco minutos? Bueno, por amor a mí, voy a darle los otros dos ahora estos tres consejos los aprendimos de quién de israel le voy a dar dos consejos que nos dan los gabaonitas número uno nunca absolutamente nunca sigas a la mayoría se acuerda que todos los reyes de canaán se unieron para venir en contra de israel Cinco Reinos ahora yo quiero que usted entienda Esto usted dice los gabaonitas eran eran Unos cobardes cualquiera escúcheme usted No sabe lo que dice si usted lee si usted Lee el capítulo 10 se lo voy a leer como Lo dice el capítulo 10 habla acerca de Los de gabaón y dice escuchen que gabaón Era una ciudad grande y bien protegida Que controlaba otras ciudades dice la escritura que Gabaón era una ciudad grande tan grande como la ciudad de la realeza y más grande además los gabaonitas eran guerreros fuertes que eran guerreros fuertes dice que eran la traducción lenguaje actual dice que eran muy valientes la palabra de Dios para todo dice que eran hombres de guerra y la traducción del mensaje dice que eran guerreros experimentados o sea no crea que van y se rinden ante Israel porque eran débiles, eran, eran hombres fuertes Pero oyeron acerca del poder de Dios y se unen cinco, cinco reinos Para venir contra Israel y dice, y escúchame dice Gabaón, esta es la grandeza Gabaón La mayoría no significa que es correcto lo de Gabaón nos están diciendo a nosotros Hoy más que nunca, nunca absolutamente nunca sigas a la mayoría Éxodo capítulo 23 versículo 2 dice No te dejes llevar por la mayoría La palabra de Dios para todo dice no hagas cosas malas Solo porque la mayoría de la gente lo hace Hoy dile al que está a tu lado te hablan o la traducción lenguaje actual dice no hagan lo malo solo porque la mayoría de la gente lo hace oyeron eso nunca absolutamente nunca sigas a la mayoría Vivimos en, una, en medio de una sociedad completamente con valores contrarios a la palabra de Dios La gran mayoría lo siguen pero el hecho de que la mayoría vaya no significa que voy tras ellos Alguien dice amén a eso Si vas a tomar decisiones no vayas donde está la gente Y consejo número 5 y el segundo que nos comparte la tierra de Gabaón o, el, o la nación de Gabaón No debemos esperar que nos aplaudan por servir a Jesús Nos perseguirán pero Dios nos protegerá Hay algo interesante en el capítulo 10 Cuando todos los reyes se dan cuenta que Gabaón Hace un pacto con Israel que se une a Israel Vean lo que dice entonces Adonisedec rey de Jerusalén Envió mensajeros a varios otros reyes. Escuchen lo que le dice. Vengan y ayúdenme a destruir a quién. No les oí. A Gabaón. O sea, lo que ellos dicen. Mira, podemos con Israel. Pero si se une Gabaón, ya lo empata porque están pesados los de Gabaón. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a acabar con Gabaón. Y luego vamos con Israel. Y manda el rey de Jerusalén Y dice vengan a ayudarme a destruir Gabaón Le rogó porque hizo paz con Josué y el pueblo de Israel Entonces esos cinco reyes amorreos Unieron sus ejércitos para atacar en conjunto Pusieron todas sus tropas en posición Y atacaron a Gabaón ¿Entiende? Ahora siempre que decidas servir a Jesús Las multitudes van a venir en contra de ti no esperes que las multitudes te aplaudan cuando decides cambiar de vida. Algunas personas dicen, yo creía que cuando yo invitara a Jesús a mi corazón y dejara lo malo se iban a acabar los problemas y ahora parece que todos van en contra mía. Es natural. Me encanta lo que dijo Josué. Perdón, lo que dijo Jesús. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte Los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias Alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo Así también persiguieron a los profetas que les precedieron a ustedes Escúchame si tú has decidido servir a Jesús No esperes que tu familia y los que están a tu alrededor te aplaudan Es más se van a unir para venir en tu contra para, para, para ponerte una trampa Pero es increíble escuchen esto no me están presionando, ¿verdad? No los mandaron a presionarme, ¿no? Ok, porque yo soy el que mando, ¿verdad? Ok, gracias. Pero sí, dale la introducción con tu piano de la última canción. ¿Ya? Escuche esto: dicen los cinco reyes: vamos contra Gabaón. Pero Gabaón había hecho un pacto. Con Josué recuerden que Josué pongan Atención significa lo mismo que Jesús Diferente lengua significa Dios es la Salvación Josué es un tipo en el antiguo Testamento del Jesús del Nuevo Testamento Y dice la escritura que Josué hizo un Pacto con ellos escucha el día que Invitaste a Jesús Jesús hizo un pacto de bendecirte a ti y de estar Contigo y defenderte y cuando vienen las cinco Naciones pues ni tardo ni perezoso el rey de Gabaón Le manda a decir a Josué, Josué vienen contra mí Tienes que ayudarme y sabe qué hizo Josué levantó a Los mejores hombres y fue y corrió toda una noche para defender a Gabaón perdón, Para defender a Gabaón Los agarró una mañana a las cinco reyes Los agarró sorpresivamente Y ahí está Israel luchando por Gabaón Uno dice guau Pero es que Gabaón había hecho un pacto con Josué con Israel escúchame no importa si hay guerra contra ti tú has hecho un pacto o Dios ha hecho un pacto ratificado con sangre contigo y Josué llega con todos los hombres de guerra para pelear contra los cinco reyes Escúchame estaban luchando y, y dice la escritura que Dios aprobó esto de tal manera que el sol se detuvo Ahí es donde el sol se detuvo milagrosamente Alguien dice pastor el sol no se detiene La tierra dejó de girar en todo, en todo caso Y entonces eso no puede suceder Porque sería un caos Escúchame Dios es poderoso Y puede hacer lo que Él quiere Para cumplir su promesa Alguien dice amén Y se detiene el sol Porque Josué ahora dice Señor dale más horas al día Para seguirte queriendo y el sol se detiene Y entonces Dios envía granizo Ahí le va la, la cosa Envía granizo que mata Más gente que Josué con, Y su ejército con espada Escuche esto lo, Alguien dice el sol se detuvo Suena muy increíble Ahí le va algo todavía para mí más increíble Están luchando y llueve Granizo y los granizos caen Solamente sobre los cinco reyes Y no sobre los israelitas ¿Cómo la viste? Puede imaginar, estamos luchando y luego los granizos sobre todos los de Gabaón. Los granizos que es Dios mata más enemigos que Josué mismo. Y ese día tiene una victoria increíble, defendiendo a Gabaón. ¿Sabes qué? Nos enseña el segundo consejo de Gabaón: no esperes que por servir a Dios. ¿Se acuerdan la palabra que, que dicen los gabonitas a Josué? Somos tus siervos. Dicen amén. ¿Cuántos aquí dicen, Señor Jesús, somos tus siervos? ¿Sí o no? Somos tus siervos. Escuche, no esperes que te aplaudan, pero sí espera que Dios hará un milagro para defender tu vida. ¿Quieres ponerte de pie y, y dar un aplauso fuerte, 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 fuerte? Uh. Voy lo más fuerte allá Si sí es Están listos consejo número uno Busca la dirección y no te apoyes en tu propio entendimiento Consejo número dos antes de hacer una promesa detente porque si la haces Dios espera que la cumplas Aunque fuiste engañado es que yo no sabía no importa diste tu promesa Tres nunca intentes cubrir una mala decisión con otra mala decisión A una mala decisión debes seguirle una correcta y firme decisión lleva a tu gabaón Ponlo en el altar del servicio para que Puedas vivir en santidad influye en tu Gabaón y no permita que gabaón influya Y destruya tu vida cuatro nunca sigas a La mayoría no seguimos la mayoría Jesucristo dijo no teman manada pequeña Pequeña y número cinco no debemos esperar Que nos aplaudan por servir a Dios pero sabemos que Dios nos va a defender Alguien dice amén Ahora en este pasaje yo quiero referirme A ti si estás a través de las redes sociales En la radio a través de nuestro canal de YouTube O también a aquellos que hoy nos visitan Cuando uno mira granizo caer del cielo Cuando uno mira el sol deteniéndose y yo no sé cuántas horas duró el día para que ellos siguieran luchando hasta vencer cuando uno mira eso uno dice wow Qué grande es el poder de Dios alguien está de acuerdo conmigo pero ese pasaje en ese pasaje lo más grande no es el poder de Dios lo más grande pon atención a esto no es el poder de Dios lo más grande es la gracia de Dios porque a un pueblo mentiroso, tramposo Que oyó acerca del poder de Dios Y que corrió debajo de las alas de Dios Aunque lo hizo con engaño Dios cubre sus alas sobre ese pueblo Y lo redime Gabaón de una o de otra manera Somos tú y yo Tramposos, mentirosos pero un día corrimos oímos del amor de Dios y corrimos a él y él no nos rechazó hizo un pacto de amor con nosotros y debajo de sus alas ahora estamos seguros dicen amén no solamente fuimos incorporados al pueblo de Dios sino que ahora podemos entrar a la presencia de Dios y adorar este pasaje el mensaje final y más poderoso no es la grandeza de Dios Sino la gracia de Dios que puede redimirte, que puede cubrirte Si tú como Gabaón sientes que debido a tu vida pasada A tus pecados sabes muy bien que hay un juicio para tu vida Quiero decirte que Dios está aquí para hacer un pacto contigo Contigo, contigo Tú y yo sabemos lo que dice la Biblia. Toda alma que pecare, esa misma morirá. Hay un dictamen de juicio y de muerte para ti. Si no has recibido a Dios. Pero escúchame, Dios ha hecho un pacto de sangre a través de Jesucristo. Y Él dice, el que viene a mí no le echo fuera. Y como Gabaón, tú puedes ser incorporado al pueblo de Dios. Escucha lo increíble dice la Biblia que Aquellos que creen en él y que le reciben Le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, Dios quiere hacer un pacto contigo Y si hay alguien que nos está mirando a Través de las redes sociales de nuestro Canal no sé a qué horas tú nos estés Mirando sin importar quiero que repitas Esta oración si quieres entrar a una Relación de pacto con Dios entiende y si tú estás aquí y sé que hay algunas personas que nos acompañan no importa qué tan buena y qué tan fuerte seas la única manera de llegar a ser el pueblo de Dios es a través del, de la rendición. Y si tú quieres invitar a Jesús a tu corazón. Y quieres entrar a esta relación de pacto. Quiero que repitas esta oración. Repítela en casa aparece en tu pantalla. Y repite si estás aquí esta oración. Voy a invitar a toda la iglesia que se una conmigo. Está en nuestras pantallas repite después de mí. Señor Jesús hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Deposito mi fe en ti. Y pido que me perdone de todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso a todas las personas que por primera vez... Hicieron esta oración ahora si tú hiciste Esta oración allá en casa donde sea que esté, por favor escribe algo aquí en Nuestra a nuestro canal o en nuestro chat Comienza a decir yo yo acepté a Jesús o Yo hace mucho tiempo estaba pero pero me Fui pero ahora fui reconciliado con Dios Lo que haya pasado escríbenos queremos Saber de ti y quiero preguntar si hay Alguien aquí esta mañana que por primera Vez o Por segunda vez hizo esta oración y dijo Yo era como Gabaón pero ahora entro a una Relación e hice esta oración habrá alguien Que hizo esta oración levante su mano ahí Donde está habrá alguien que hizo esta Oración por primera vez levante su mano Hay alguien Si tú invitaste a alguien dile oye tú Hiciste la oración pues levántala con ellos si Hay alguien allá ok gracias allá hay alguien Acá también gracias alguien allá Ok, ¿por qué no le damos un aplauso? Veo tres mujeres. Tres mujeres. Escuchen, un día nosotros aceptamos a Jesús como ustedes. Éramos los gabonitas, unos tramposos de primera. Entiende Pero un día aceptamos a Jesús. ¿Y sabe qué hacemos? Por eso venimos a la iglesia. Por eso buscamos a Dios. Porque sometemos a la naturaleza pecaminosa Todos los días al altar de Dios Por eso vamos a un grupo red entre semana Por eso venimos los domingos Yo no conozco Tengo treinta y tantos años De ministerio Pastoreando Y como cuarenta y tantos Cuarenta años de, de cristiano Yo no conozco a un creyente Que pueda vivir Sometiendo a Gabaón en su vida Que venga los domingos Solamente a la iglesia Pero si usted quiere engañarme a mí Está bien Engáñese por eso tenemos entre semana una conexión Ahora no podemos venir pero nos conectamos Por eso tenemos grupo red a través de Zoom Porque estamos buscando a Dios Por eso tenemos un líder, por eso tenemos amigos Porque estamos llevando al altar siempre al Gabaón Si no llevas al altar a Gabaón, Gabaón se va a levantar Te va a adulterar y te va a destruir Están aquí conmigo benditos Gabaones no creen Alguna vez usted ha dicho pero por qué Dios no ha quitado esto ¿Qué esto que, me, que ando batallando ¿Por qué no lo ha quitado porque si un día lo quita usted no busca a Dios ¿Sí o no lo que me hace vivir dependiendo de Dios todos los días de mi vida Dice la Biblia más el que perseverar hasta el fin este será salvo Esto no es una carrera de 100 metros esto es un maratón y se corre acompañado y no solo se corre en equipo esta iglesia no es el lugar donde tú vienes los domingos, es tu familia y la única manera que puedas ganar es conectado con la iglesia ¿por qué no levantas tus manos? gracias por ser parte de la comunidad Vida Culiacán nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus familiares y amigos no olvides suscribirte a nuestro podcast a través de todas las plataformas de audio